0: Oh Aqui o professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre ATP, avaliação técnica de projeto. Nosso convidado é o engenheiro civil e professor doutor Augusto Albuquerque. Você sabe o que é uma ATP? Para que ela serve? Quem deve fazer? Por que é necessária? E quais benefícios ela pode trazer? Todas essas perguntas foram tratadas no episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Augusto, antes de pedir para você se apresentar, eu gostaria de pedir que você apresentasse o assunto do nosso episódio. Então, por favor, fala um pouco aí para gente o que, que é ATP, para que que serve, quem deve fazer uma ATP e por que, que você avalia aí, por que, que as normas brasileiras passaram a avaliar que é algo tão necessário, o que que traz de benefício. Dá uma visão geral para gente do que, que é a ATP.
1: Bem isso, a avaliação técnica de projeto é um serviço feito por uma questão de gestão de risco. Você imagina que nós trabalhamos numa das atividades onde um erro, uma falha, pode vir a ter efeitos muito danosos para as sociedades, né? para o ser humano e também efeitos materiais. Então a ATP nada mais é do que um duplo olhar sobre o projeto de estrutura com a intenção de garantir que aquele projeto de estrutura não apresenta essas falhas. E tudo isso é feito à luz das normas que regulam os projetos estruturais. Então isso é que seria a ATP. Quem deve fazer atualmente pela norma brasileira, todas as edificações precisariam ter um verificador, um validador, ou seja, deveria ter a sua correspondente ATP.
0: Ok, mas você falou em gestão de risco, né, e aí é atrelado mais, então, no caso, a engenharia de estruturas, propriamente projetos, porque eu imagino, por exemplo, o cara que faz lá uma rodovia, não tem que exatamente, e aí na visão aqui de um pouco de leigo, né, se preocupar em fazer uma ATP, talvez por vontade da própria construtora, para ver se tem alguma economia ali na movimentação de terra, mas eu entendo que ATP é algo relacionado à engenharia de estruturas.
1: Sim, no nosso caso específico, a regulamentação dela se dá pela INBR 6118, específico para projeto de estruturas. Exatamente devido àquilo que eu mencionava, que o projeto de estruturas é que pode vir a trazer um malefício muito grande para a sociedade, haja vista alguns acidentes. Recentes, né? A gente pode citar o caso do acesso ali do Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, do acesso de bicicletas. A gente teve também aquele viaduto antes da Copa em Belo
0: Horizonte. Ah, foi em Patinga, eu acho. De 2014, que o viaduto inteiro caiu? Isso, em é, Minas Gerais, é, né? É, Minas, é. E
1: Minas. também o caso dos edifícios recentes de Belém. Só para citar alguns exemplos.
0: Ok. No caso, em termos práticos, uma ATP, né, uma avaliação aí técnica de projeto, seria você pegar o projeto de um outro engenheiro, né, que aqui é a gente vai chamar de engenheiro projetista. Esse projeto vai ser avaliado pelo cara lá responsável pela ATP. No caso aqui, nós estamos dizendo que é você. Então, nessa atividade prática, para o nosso ouvinte aí, que é estudante de engenharia, que não está acostumado com essa sigla, com esse tipo de serviço, o que você tem que entender, né, e pelo que eu estou captando aqui, é que você recebe o projeto já feito por uma outra pessoa, no caso aqui, como eu estou falando, por um projetista, e você avalia aquele projeto, obviamente, do ponto de vista, entendo eu, mais especificamente, da segurança estrutural.
1: Perfeitamente. Imagine você que já teve escritório, uma das coisas que nós mais nos preocupamos é a fase de revisão de projetos. E a gente observa claramente na prática que, às vezes, a pessoa que está revisando o projeto ela acaba, como a gente dizia, cegando. Ela começa a passar por cima do mesmo erro e não detecta aquele erro. Então, muito comumente nos escritórios, as pessoas têm um revisor, que não é a pessoa que fez o projeto, exatamente para mitigar esse risco. Então, a ATP é uma extrapolação disso. É um segundo profissional que passa um pente fino no trabalho do colega, exatamente para eliminar qualquer chance de que alguma falha tenha passado.
0: Tá, no caso aí, quem tem a obrigação de fazer essa contratação é o próprio projetista ou é a construtora?
1: Não, essa contratação é feita pelo contratante do empreendimento, dono do empreendimento, ele contrata um projeto e contrata um verificador para validar aquele projeto. Inclusive, muitas construtoras que obviamente têm em seus quadros os engenheiros, eles poderiam teoricamente até fazer esse recebimento, mas obviamente eles não ficam confortáveis porque a gente escolhe muito cedo qual é o ramo que a gente quer atuar e obviamente o cara que constrói uma edificação, ele não dedicou muito tempo à parte de projetos, então ele não tem a experiência, não tem a vivência, principalmente para fazer esse segundo olhar num projeto de um profissional experiente em projetar estruturas. É,
0: eu me arriscaria a dizer aqui que o cara que faz a avaliação de projeto, ele é o cara que também tem que entender de projeto, né, então na prática, apesar do título avaliador do projeto, o cara que é avaliador, ele também tem, como você falou aí, tem que ter uma experiência de projetista, então em algum momento ele foi projetista, né, como você também foi projetista, você vai já falar disso, mas eu acho que tem esse viés aí, essa interseção, né.
1: Correto isso, isso é muito importante, inclusive Inclusive, se a gente olhar o manual da ABS, né, que é a associação que congrega os escritórios e os profissionais de engenharia e estruturas, a recomendação dela é exatamente que para o verificador, deve ter no seu portfólio ou ele vir de escritório, ter uma experiência em fazer projetos, ou então ele ser um acadêmico que tem uma profundidade no conhecimento da engenharia estrutural. Legal, legal.
0: No caso aí, nós sempre, quase que costumeiramente, nós começamos o nosso episódio aqui pedindo para o nosso entrevistado se apresentar. Então eu vou aqui abrir um espaço, fala aí um pouco para a gente da tua trajetória, eu sei que você é engenheiro civil, eu conheço bem o Augusto, aos nossos ouvintes. O Augusto é meu amigo pessoal. Comecei a trabalhar para o Augusto lá atrás. Inclusive, o Augusto é padrinho meu de casamento. Mas conta aí, fora da sua vida pessoal, focando aqui na sua vida profissional, o que, é que você já fez? Quando é que começou? Fala aí um pouco da sua carreira acadêmica, da sua carreira dentro do mercado de engenharia de estruturas.
1: Bem, sem dúvida a vida nos dá esses encontros. né? Eu tive a satisfação de ficar amigo do Enzo dentro da engenharia de Estruturas. Eu comecei muito cedo dentro da faculdade e hoje eu até brinco com meus alunos que eles não façam como eu fiz, que se decidiu pela Engenharia de Estruturas muito cedo, que eles investam em todas as áreas primeiro, mas eu desde muito cedo queria seguir a área de Engenharia de Estruturas, então eu tive a oportunidade, mesmo na faculdade, de fazer dois estágios que me incentivaram ainda mais. Eu pude estagiar no escritório do Marcelo Silveira, da MD Engenheiros Associados, e de lá eu saí e fui estagiar no escritório do Dácio Carvalho, que também era outro grande engenheiro de estruturas, que infelizmente nos deixou precocemente há uns anos atrás. Quando eu me formei, eu continuei como engenheiro do Dácio E realmente ali foi uma excelente escola. Nesse período também, eu gosto sempre de lembrar que eu era tutelado diretamente pelo coordenador de escritório, o grande engenheiro Adízio Lima. Passei dois anos como engenheiro do Dácio. Mas, além da paixão pela Engenharia de Estruturas, eu também tinha uma verdadeira paixão por universidade. Então, eu queria também ter um pé na carreira acadêmica. Então, após dois anos, eu me afastei do escritório do Dácio e fui para São Paulo, para a Escola de Engenharia de São Carlos, onde eu pude fazer o mestrado em Engenharia de Estruturas. Então, fiz o um mestrado, foi um outro momento muito... Feliz e muito rico da minha vida. Quando eu saí do mestrado, eu ainda consegui...
0: Quem te orientou lá no mestrado?
1: Quem me orientou no mestrado foi o professor Libânio Miranda Pinheiro. O Libânio eu havia conhecido num curso que ele tinha dado aqui em Fortaleza e tinha gostado muito do Libânio. E quando eu fui para São Carlos, naturalmente eu fui orientado pelo Libânio. E o Libânio era um gente, né? Foi muito boa essa experiência. Então, quando eu saí do mestrado, eu fui para São Paulo, capital. Tive a oportunidade de trabalhar nos maiores escritórios do Brasil, um engenheiro que eu admiro demais, que era o engenheiro Mário Franco, que também nos deixou no ano passado, grande engenheiro de estruturas, era uma pessoa de uma generosidade tremenda, né? aquela generosidade que a gente associa aos grandes profissionais, que se abre mesmo seus conhecimentos, então para mim foi uma grande experiência também essa do professor Mário Franco. E aí eu volto para Fortaleza, Abri o meu próprio escritório, continuei fazendo parcerias com o engenheiro Adísio, que eu havia conhecido na época do escritório do Dássio, e depois de uns dois, três, eu não vou saber se precisar, a cronologia, uns quatro anos, a gente fundou a época Engenheiro engenharia estrutural. E aí, contando com a sociedade, o Adísio, o Hélder Martins, que foi outra grande influência que eu tive, um grande engenheiro de estruturas, né? Outros colegas, inclusive o engenheiro Sérgio Santos, que você também o conheceu, e aí nós fundamos a EPTA. Mas aquele meu chamado pela universidade não me deixava. E eu sabia que para ter acesso à universidade eu precisava fazer um doutorado. Então em 2004 eu dou uma parada de seis meses no escritório. Eu me afasto do escritório, volto para São Carlos e faço concentradas todas as disciplinas de do doutorado. E aí eu fico fazendo nessa ponte bate e volta, eu fiz o doutorado trabalhando, eu ficava indo e voltando para São Paulo e trabalhando no escritório. Nesse período, eu tive outro período muito feliz também na minha vida, foi que eu, exatamente para ver que eu precisava em um determinado momento focar só no doutorado, eu consegui uma bolsa de doutorado de sanduíche. Então eu fui para a Universidade do Nebraska, trabalhar exatamente com o professor Maer Tadros, através de contato do meu orientador do doutorado, o professor Munir Kaleodebs, que foi outra também grande oportunidade que eu tive na minha vida, ser orientado pelo professor Munir, um dos precursores, né? as primeiras pessoas que incentivaram as pesquisas na área de pré-fabricados. Então, quando eu voltei do doutorado Sanduíche, passei mais um tempinho, eu defendi a tese e em final de 2009, eu fiz finalmente o concurso para a UFC e realizei um outro grande sonho que foi entrar no Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil da UFC. Então, foi essa aí a minha trajetória.
0: Mas, parabéns, parabéns mesmo. E hoje nós estamos gravando aqui na reitoria, aliás, um prédio muito bonito da reitoria. Eu fui aluno aqui do UFC, acho que eu nunca entrei nesse <risos> prédio, mas muito bonito. E a gente está gravando aqui na sala dele, que hoje o professor Augusto também tem um cargo. De, como é o nome do cargo?
1: É, hoje Pro nós reitoria. estamos aqui responsável pela pró-reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional.
0: Beleza. O que, que a nível de modelo você utiliza para fazer uma avaliação técnica do projeto lá, da estrutura, digamos lá, de um edifício, né? Eu imagino que não necessariamente o engenheiro que faz o projeto, né, a gente já falou isso um pouco, mas não necessariamente o engenheiro que faz o projeto, ele vai te falar qual foi o modelo que ele usou, os critérios de cargas que ele usou, os critérios gerais que ele utilizou, digamos assim então como é que você determina isso? Como é que você vai ter controle das diferenças do teu modelo para o modelo de um cara que projetou? Ou via de regra, o cara que projetou ele já te cede, já te dá todas essas informações, de te dizer, não, eu considerei um modelo de grelha, estou utilizando usando um modelo de pórtico espacial, considerando a laje como rigidez infinita, um diafragma rígido, ou isso é algo que normalmente não acontece, o projetista não te libera essas informações, ele só te dá o projeto e tu é que tem que se virar?
1: Bem, isso acontece das duas maneiras. O caso, onde o projetista fornece só o projeto estrutural, é só aquilo que você tem acesso. Eu geralmente não trabalho dessa forma. Quando eu faço um acordo com um contratante, eu já peço que o colega projetista ceda o seu modelo estrutural. Como você bem disse, Cada projetista pode, para o um mesmo edifício, uma mesma estrutura, escolher N modelos diferentes. E, obviamente, que você vai refinando até que você descobre de trás para frente qual foi o modelo
0: que ele adotou. Você meio que faz uma engenharia reversa.
1: Exatamente. Você vem de trás para frente e vai refinando até chegar na concepção dele. Mas eu acredito o seguinte, que se o colega me cede o modelo, Obviamente, dentro de um aspecto, de um clima de cordialidade, de confidencialidade. A ideia é uma coisa aí, é muito interessante. Dizer que a ideia da ATP, ela às vezes soa antipática. É. Puxa, você vai ficar caçando, entre aspas, o erro do colega. Não, mas não é essa a ideia. A ideia é realmente mitigar uma falha. Mas a, a gente tem o maior respeito pelos colegas. Eu citei, inclusive, que trabalhei com N deles ao longo da minha trajetória, os quais eu tenho a maior admiração. Inclusive é bom citar que na Praça de Fortaleza a gente tem escritórios excelentes. Então a gente tem, posso dizer que o trabalho fica muito confortável da gente fazer com os nossos pares, mas eu em particular, geralmente eu peço o modelo dele exatamente para a gente validar, porque a ideia realmente é que esteja tudo correto, a gente fazer essa avaliação tendo o modelo dele.
0: Tá, despertou uma curiosidade. Quando você faz a ATP lá do projeto do camarada, você enquanto avaliador, você tem liberdade de pedir alteração de projeto dele? Tipo assim, imagina que você recebeu um projeto que tá ruim, tá visivelmente ruim, não tá legal. Você consegue imaginar uma solução muito melhor para a arquitetura que ele deu. Mas assim, mesmo estando ruim, o projeto do cara tá de acordo com a norma, tá bonitinho, não está fazendo nada de ilegal, tá né, todo de acordo. Você consegue identificar formas de melhorar e economizar, digamos assim, lançar uma estrutura melhor. Não vou dizer mais esbelta, que isso, pode dar uma conotação ruim, mas que tenha consumos mais baixos. Nesse caso, cabe a você, entre aspas, se meter nesse sentido? Ou que eu tô te dizendo assim, você pega o produto pronto e você só tem que avaliar se aquele produto pronto atende os requisitos de norma? Como é que funciona isso?
1: Não, a ideia da ATP não contempla a melhoria do projeto. É como você realmente diz. A ideia da ATP é validar se aquele projeto atende aos famosos estados limite de segurança, o estado limite último, e o estado limite de serviço, o desempenho. Essa é a missão da TP. Você não comenta se aquele projeto poderia ser melhorado. Isso até existe num outro formato de contratação que é quando você tem um consultor para orientar aos seus projetistas de estruturas, mas a ATP não. A ATP é como você mencionou, é para validar o projeto. O projeto está ok perante as regulamentações normativas? Ok, então essa é a função da ATP.
0: Tá. como é que você avalia ou como é que você orça o seu serviço de ATP, você normalmente coloca isso como um preço fixo, é um preço com base no preço do projeto que o projetista pediu ou você tem lá um preço por metro quadrado isso depende do tipo de estrutura que você está analisando se for um prédio, se for uma casa, se for sei lá uma contenção, uma fundação como é que essa precificação é feita, tem alguma relação por exemplo, com o grau de dificuldade da obra
1: Perfeito, tem. A ATP geralmente ela é vinculada, vinculada em termos ao projeto estrutural, ela chega a representar até 30% do preço do projeto estrutural, porém, às vezes o projeto estrutural foi contratado por alguma razão e o preço não foi um preço já que representasse o que deveria ser aquele projeto estrutural, então... A gente tem um valor mais ou menos por metro quadrado e aí estima 30% se o colega tivesse cobrado aquele valor por metro quadrado. Agora você tocou em outro ponto importante, é que a gente tem que perceber que a gente, vamos supor, no nosso mercado de Fortaleza, a gente está saltando de patamar. Os prédios que Fortaleza, que eram de 72 metros, prédios aí de 25 pavimentos, vão agora ter um salto e isso traz uma responsabilidade a mais para os projetistas, consequentemente para quem está fazendo verificação, que são as verificações dinâmicas, são verificações que até então nós não fazíamos nos prédios tradicionais. Então eu acredito que isso vá sim causar uma diferenciação no valor até unitário desses projetos e, consequentemente, das ATPs.
0: É, eu também concordo com isso. E a questão da precificação, eu acredito que não faz muito sentido você estabelecer seu preço como um percentual do valor do que o projetista pediu, porque é uma questão de mercado, né? E a precificação do seu projeto, apesar de a gente ter tabela, a própria Associação Brasileira de Engenharia Civil lá, ela tem suas tabelas lá no site para como precificar corretamente, se é que a palavra corretamente faz sentido, né? Mas... De forma justa, como precificar seu projeto? Acontece que todo engenheiro civil, projetista, ele é livre para debutar o preço se ele quiser, ele faz de graça. E aí, se você cobra um percentual em cima do que o projetista está cobrando, isso pode acabar se tornando algo bem viável aí para você, né, que está, sei lá, de repente pensando em investir um pouco nessa área acho que faz muito mais sentido também você cobrar ali um determinado preço ou um percentual do que é o preço tabelado ali por metro quadrado diria até Augusto que os projetos em si eles já são muito baratos né? se você parar para pensar que um prédio aí de 25 andares, ele tem ali um custo talvez na casa dos das dezenas de milhões de reais, 40 50 milhões de reais, você está falando de um projeto que vai no máximo, no máximo chegar ali talvez a 80, 100 mil reais você pegar o preço de 100 mil reais em 40 milhões de reais, isso é absolutamente Zero. Em outras palavras, o que eu tô falando é que o preço do projeto em si, que já é um preço mais elevado que a ATP, ele já é muito baixo, né? Comparativamente por metro quadrado. Então fica aí esse esclarecimento.
1: UNAGI is a state of total awareness. Okay, only by achieving true unagi can you be prepared for any danger that may befall you.
0: O cara que faz a ATP, o cara que faz a avaliação técnica lá do projeto, ele também pode projetar ou ele passa a fazer somente isso? Por exemplo, hoje você faz esse tipo de avaliação, mas você já falou que antes teve seu escritório e tal, a gente até trabalhou juntos, hoje você só se concentra nisso porque você já quer saber todos os protocolos e você quer meio que se tornar mais eficiente nesse sentido. Ou o que você observa no mercado, com seus colegas aí, é que acaba que o cara faz as duas coisas, ele tanto projeta quanto ele também faz a avaliação. E aí eu deixo uma pergunta aqui, se você não acha que se o cara que está projetando também está avaliando, isso não é uma, um, meio que um conflito de interesse?
1: Bem, não há nenhuma restrição, nem por normas relativas de projetos, nem por normas comerciais. Porém, eu acho que fica mais isento a pessoa que se dedica à verificação não mais fazer projetos. Porque qualquer argumento que você possa fazer, qualquer consideração sobre o projeto, pode sempre parecer que você está querendo se sobressair em relação ao projeto do colega que você está avaliando. Então eu acho que fica mais isento, eu acho que dá uma maior tranquilidade. Para quem está sendo auditado e para quem está auditando, se você não está mais competindo pelo mercado de projeto. Eu realmente projetei, inclusive com você, fizemos belíssimos trabalhos juntos, fizemos muitos projetos, mas até depois que eu entrei na faculdade, naturalmente o tempo diminui e eu acho, inclusive, que esse serviço de verificação, de validação, tem tudo a ver com os membros da universidade, né? que principalmente a gente que está atuando nas disciplinas mais profissionais para a gente ter ainda contato com os projetos que estão sendo feitos pelos colegas. Então eu acho que é um ganha-ganha, é muito rico a gente atuar nesse setor hoje de verificação, que eu acho que é um setor que vai se tornar cada vez mais corriqueiro, só para você ter uma ideia... Eu assistia, você também assistiu aquela apresentação na semana passada da ABES e o auditor falava o seguinte, que era uma coisa que eu tinha muito desconfiança que estivesse acontecendo, mas eu não tinha essa informação na prática. E ele ratificou é que os, as empresas de seguro, quando um empreendimento era auditado, ou seja, tinha um relatório de ATP, ele baixava o prêmio do seguro. Então já é claramente o um mercado mostrando que essa é uma boa prática, é uma prática que deve passar a ser seguida. E como você também muito bem lembrou, o projeto de estrutura, quanto mais ele crescer em termos de valores significativos monetários, além de ser um reconhecimento pela responsabilidade que o projeto de estrutura tem, mas imagine o seguinte, um projeto de estrutura representa tranquilamente, no edifício nosso padrão desse de 72 metros, 25% do custo total da obra. O problema é que além desses 25%... Só
0: abrir o um parênteses, o que o Augusto está falando não é o preço do projeto, é o que o consumo da estrutura, o custo de executar a estrutura, vai representar em termos de orçamento final. Tá?
1: Exatamente. O custo da estrutura representa ali perto de 25% do custo do empreendimento total. Mas lembre-se que a estrutura ela é responsável por tornar mais econômica os outros sistemas, o sistema de instalação, os sistemas de revestimento, os sistemas de fachada, então tem-se um impacto econômico muito grande o projeto estrutural, o resultado do projeto estrutural tem um impacto econômico muito grande e além disso, por óbvio, a gente tem a questão que é o projeto que vai dar a segurança, vai dar a durabilidade, vai ser responsável pela vida útil daquele empreendimento. Vida útil no seu sentido mais amplo, que é a existência dele.
0: No caso aí, por exemplo, existe alguma lei ou alguma norma? Imagina agora assim, no caso de um escritório grande, sei lá, 20 engenheiros. Existe algum requisito, alguma implicação desse mesmo escritório avaliar os próprios projetos que ele executa? Porque é muito comum, no mundo da engenharia estrutural, se você não sabe, no mundo de escritório em geral, quando o escritório ele começa a crescer, é normal que ele se organize em equipes. Então você tem lá um escritório de 20 engenheiros esse escritório provavelmente vai trabalhar em cinco equipes de quatro engenheiros. Como se cada equipe dessa fosse uma empresa por si só. No caso, haveria a possibilidade de um escritório maior que uma dada equipe executa o projeto, a outra equipe fazer a ATP ou tu acha que isso... Não,
1: isso até é eficaz. Mas não, pelo seguinte, o texto da norma, ele diz exatamente o seguinte, a avaliação do projeto deve ser realizada por profissional habilitado, independente e diferente do projetista. Então, embora não seja o mesmo, ele não é independente, porque eles têm o mesmo vínculo comercial com o escritório autor do projeto. Então, nesse caso, não seria possível.
0: E é, eu acho até que é coerente, porque acaba, né? Você que vive no mundo do escritório, você acaba adotando, entre aspas, vícios, né? Eu não vou dizer vícios, que é meio que demérito, mas costumes. Você tem protocolo, a gente tinha lá os nossos checklists, tantos checklists para lançar uma estrutura. Para modelar, para carregar, para analisar, inclusive para detalhar. E aí se você passa a ter ATPs e projetos no mesmo lugar, acaba que os mesmos vícios se superpõem e você não tem a opção lá de fazer de fato uma gestão de risco, como você colocou no começo do episódio. E né?
1: se você me permite, você tocou um ponto pela minha experiência nessa área que a gente está começando, mas ela é muito tátil, que é exatamente essa troca. A gente aprende muito nesse processo. Os colegas, eu acredito que a gente dá uma contribuição exatamente por isso que você está dizendo. Às vezes você tem uma cultura de fazer um determinado procedimento e às vezes o colega alerta um ponto e você para para pensar, rever. Então tem sido muito profícua essa troca entre validador, né, verificador e os projetistas originais. Eu acho que a contratante ganha porque o profissional passa até a levar em consideração aqueles nossos comentários, às vezes até de assuntos simples, para os próximos projetos, então acho que isso é muito válido. E eu queria também, novamente, falar sobre que isso não é uma questão de apontar erros, não é uma caça bruxa de forma alguma, é tanto que eu encaro isso como uma profissionalização do nosso setor. Se você observar, todos os países europeus, os americanos, fazem esse serviço com muita tranquilidade há muito tempo já,
0: é, há bastante tempo. Eu trabalhei uma época, um ano e pouco, mais na parte já de, nem fiscalização, de monitoramento, inspeção de obras, mas você têm contato com as pessoas que realmente trabalham na linha de frente de projeto, que aliás era algo interessantíssimo que acontecia lá, o ACI, que é o equivalente ao Ibracon, né, brasileiro. O ACI, ele tem reuniões por estados, e aí em cada reunião eles faziam lá um jantar, escolhiam algumas apresentações, e uma vez eu estava no estado de Nova Jersey, e aí eu fui a um... Aliás, que era uma coisa belíssima, pra mim foi uma experiência inesquecível, porque você tava ali de um lado do Rio, e do outro lado você via Manhattan, num restaurante muito bacana, os caras fazem algo realmente alto padrão. E eu fui lá como convidado, assisti várias palestras lá dos caras, e uma palestra em especial era exatamente essa questão. O cara mostrando a ATP que ele fez, de um baita de um prédio lá que eles iam construir em Newark, enfim, só para te dar esclarecimento que isso realmente é, e o cara fala assim, abertamente, porque na prática, o Augusto que me corrija, na prática, apesar de você estar tá fazendo a ATP, você tem que ter em mente que o projeto não é seu, o projeto continua do cara. Ah, mas eu fiz uma avaliação, teve que fazer algumas modificações a partir da minha avaliação. Beleza, mas o projeto continua do cara. Você até fez adendos lá, o cara editou, aceitou, viu que realmente fazia sentido o que você estava falando. Mas o projeto em si continua do cara. É só você pensar em um cara que escreveu um livro, ou um cara que escreveu um artigo, mandou lá para a revista, o corretor fez lá uma porrada de correção, o artigo não é do corretor, o artigo é seu. É né? a mesma coisa que é o projeto. Então essa coisa realmente de ATP, apesar de ser algo relativamente novo, uma prática relativamente jovem aqui no Brasil, já é bastante praticada lá fora. né? Só para a gente consolidar digamos que eu sou lá uma construtora e aí eu ligo pro engenheiro Augusto Augusto, eu tô aqui com um projeto feito por fulano de tal, eu preciso que você faça a ATP do meu projeto, o que, que é o protocolo a partir daí, o que, que é o que o Augusto pede o que que é a nível de documentação você vai solicitar a gente já falou do modelo, mas além do modelo tem mais alguma questão, como é que você faz, e até guia a gente um pouco sobre como é que você faz, como é que você monta uma proposta técnica comercial para o cara que tá te solicitando lá esse tipo de serviço
1: Bem, os documentos são, a princípio, como eu falei, no nosso caso, a gente trabalha muito já colocando isso no escopo inicial, da gente pede o um modelo do colega e, obviamente, há toda uma cláusula de confidencialidade, a gente não comenta qual é o edifício que está fazendo, não comenta qualquer... Constatação. Isso já
0: é uma coisa mais amigável ou, tipo, tu assina algum documento, alguma nota de... Conselho? Não,
1: na própria primeira tato com a construtora já é isso estabelecido. E, geralmente, não há nenhuma objeção quanto a isso. Então, é o modelo estrutural. Obviamente que a gente trabalha aqui no Brasil... A gente sabe que, sei lá, 90% de todos os escritórios trabalham com um único software, né? Que é o software TQS. TQS, né? Então, é muito bacana a gente ter isso aqui no Brasil, né? Eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos... Eu não, não encontrava um software que fizesse a parte de análise de dimensionamento com o requinte que o TQS faz. É. Enfim, a gente recebe o modelo, a gente recebe o projeto estrutural e a arquitetura, as últimas versões e hoje em dia os próprios contratantes nos dão acesso aos sistemas de repositório de projetos. Então a gente tem acesso a tudo, a gente tem acesso a planimetria, a gente tem acesso à sondagem, a gente vê os relatórios das reuniões de projeto, e inclusive, em geral, quando a gente entra no começo, a gente pode, inclusive, acompanhar as atas dessas
0: reuniões, o que é muito positivo. Isso é bom, isso eu não sabia, se lance da ata. Deixa eu tirar uma dúvida agora que surgiu a partir da tua fala. Não é incomum, ainda hoje, você encontrar certos problemas de engenharia estrutural que não estão lá na norma. Né? Eu dou até um exemplo, em 2014 a gente trabalhou juntos nos silos lá do Grupo M. Dias Branco, e o Brasil nunca teve norma de silos, aliás, se você lembrar, a gente teve uma baita da dificuldade porque a gente teve que realmente criar do nada, quase do nada, muita coisa de cálculo, até para o tratamento das cargas. Então, imagina que você está fazendo ATP desse meu silo. Eu projetei o silo e o Augusto vai fazer ATP. Nesse caso, que não existe um ponto de convergência do tipo... Tem até os critérios lá da 6118, 1.18, mas é critérios de concreto para estruturas em geral. Mas como é que o cara contorna isso? Porque no nosso caso, a gente usou, acabou usando a norma lá do American Concrete, do ACI, né? Do American Concrete Institute. Nesses casos, assim, que aí eu, talvez eu esteja exagerando, porque é algo que está no extremo da curva normal. Você usaria, no caso, os mesmos critérios dele, ou você iria resgatar alguma questão aí de publicações.
1: Veja, a norma nos deixa exatamente essa abertura. Quando eu falo a norma, eu estou falando a mãe das normas para a estrutura, que é a IBRM 118, né? Ela nos dá essa abertura quando ela diz que tópicos específicos que não estão cobertos pela norma, é válido você socorrer de normas internacionais. Ou então, de pesquisas sendo realizadas. Então, eu acho que a partir daí, todos esses artifícios são válidos. E é curioso que, na apresentação que nós assistimos da semana passada, o engenheiro Eduardo Millen né, falava exatamente isso. E que se a pessoa estiver usando a norma americana ou a norma europeia, não nos vai trazer problema nenhum. Né? Porque, inclusive, essas normas trabalham com níveis de segurança mais elevados do que as normas brasileiras.
0: Beleza, nas avaliações técnicas que você já fez e teve conhecimento de colegas que fizeram, o que você citaria aí? Levanta pra gente algumas questões que normalmente surgem na avaliação. E eu conheço você há muito tempo, eu sei que você é um cara muito educado, tem uma boa tática de abordagem, mas o que você indicaria pra gente, inclusive pra mim, como abordar o cara quando você pegou algo que realmente não tá legal, tá fora de norma, ou não tá no nível de segurança aceitável, o que você apontaria como normalmente coisas que acontecem... E como é que você aborda isso com o projetista? Você fala direto com o projetista? Você fala pela construtora... Porque começa a parecer que tem uma conversa assim de disse-me-disse e fala, não, o cara falou aqui para a construtora e foi falar para o projetista aí não chegou do jeito que era para ter chegado a conversa. Como é que isso funciona?
1: Bem, o ideal é realmente você manter um canal de diálogo aberto e franco com o colega projetista e com conhecimento do contratante. E o contratante tem que ter a maturidade que aquela conversa é uma conversa entre dois profissionais e que não há a menor intenção de mesmo que aquele colega saia prejudicado, vamos supor, não, aquela construtora começou a perceber que aquele projeto A teve uma série de críticas e o projeto B não teve. Não, a ideia não é essa, a ideia realmente é que a gente vá construindo junto. Então eu diria que é, como eu disse, o conceito inicial é que você não está Competindo com aquele cara. Então você está ali com aquela ideia de contribuir. A gente mesmo, eu tenho certeza que você também, se fosse da época que a gente fazia projetos, a gente ia ficar muito satisfeito se tivesse alguém fazendo a checagem do nosso projeto. Com certeza. Certo? Os itens que mais aparecem, eu talvez seja até um momento pontual que eu vou falar aqui, mas como o Milen falou, por exemplo, questão dos pilares paredes, questão do carregamento. Mas por quê? porque a gente está numa mudança e aí de repente tem algum critério de norma que muda e o projetista acha que não, aquilo ali fiz aqui há 30 anos, tá tudo em só pé. que não, que o nosso, o nosso problema tem que ser a luz das normas, então a gente tem que pedir que seja adequada aquelas normas. E a norma de carga também, a norma de carga mudou, então tem muita, tem algumas diferençazinhas que também aparecem muito, mas no geral, a gente observa também muito a distribuição das cargas entre os elementos, né? Vez ou outra a gente, pede para corrigir alguma distribuição que não fica contento. Aí vai muito daquela história, né? Que a gente repete muito, inclusive, dentro de sala de aula. Que o modelo pode até ser ruim, mas ele tem que ser detalhado como ele foi modelado. Então a gente checa se as representações do dimensionamento estão representando aquilo. E aí outra coisa interessante eu falei em sala de aula é que geralmente nesses, nessas consultorias que a gente faz, que são os ATPs, geralmente são projetos de extensão, ou então são atuação da gente via universidade, dá oportunidade para os nossos alunos também vivenciarem isso. Isso é muito rico para eles também, né? Perceber na prática que, às vezes, se você não parar para olhar o que você colocou no software, pode sair um resultado que não está contento. Eu acho que isso é um aprendizado que fica muito bom, né? porque o software não resolve os problemas de engenharia estrutural. A gente tem que estar tá ali fazendo com que o software dê um resultado que a gente acredita que é o resultado que melhor representa aquele modelo matemático.
0: É, quando você trabalha com programação, só ilustrando o que tu tá falando, tem uma expressão muito comum que é GIGO, G-I-G-O, né? GIGO, em inglês a gente fala GIGO, que é Garbage In, Garbage Out. Ou seja, independente do software que você tá usando, pode ser o melhor de todos. Se entrar o lixo, vai sair o lixo. O programa ele só resolve o que tá modelado, ele não resolve o que tá na sua cabeça. Ele resolve o que tá lá dentro do software. É outra coisa que eu te falo, aí também para ilustrar essa tua colocação de que as normas mudam, e aí você pode dar sua opinião também, mas eu acho que de uns 5, 6 anos para cá, eu começo a notar que a velocidade de atualização das normas estão muito maiores. né? Eu trabalho com norma de pontes, frequentemente, você pega que a norma de pontes era da década de 80, o carregamento móvel de pontes rodoviárias, foi atualizado em 2013, né? muitos anos depois e agora já vai já para consulta pública uma nova norma dessa de 2013 nós estamos falando de 2020, e eu não duvido que nos próximos 3, 4 anos a gente já tenha necessidade de ter uma nova razão, porque ficou né, muito mais fácil se comunicar, muito mais fácil trocar ideias com engenheiros do Brasil inteiro, hoje para você revisar uma norma é tudo muito mais fácil você tem as reuniões com gente do Brasil todo, de representação de várias entidades e de várias classes, e ficou realmente tudo mais fácil, o acesso à informação ficou muito maior, e aí ilustrando o que o Augusto está falando imagina o cara que projeto projeta ponte há 20, 30 anos, e ele ainda está usando os coeficientes de impacto que eram utilizados na norma da década de 80, que era o único coeficiente que era utilizado. A partir da norma de 2013, você já tem que utilizar um coeficiente do número de faixas, tem que usar um coeficiente de impacto adicional, e tem ainda que utilizar um outro coeficiente para considerações dinâmicas. Então você está falando de três coeficientes que o cara tem que calcular, aí ele fica naquela história, não, eu sempre calculei minhas pontes assim, somente com o um coeficiente, e aí ele passa o teu projeto e, obviamente, que tu tem que apontar essas situações, né? Se você estiver fazendo uma ATP dessas circunstâncias. E aí, moçada, beleza? Eu tenho um pedido a fazer. Se você está gostando dos nossos episódios, eu peço tua ajuda na divulgação desse podcast. Mostra lá para os teus amigos engenheiros, engenheiras e estudantes de engenharia. Manda lá o um link do nosso podcast nos grupos de whatsapps que você tem. Marca a gente nas suas postagens sobre o nosso podcast. Dá uma força, significaria muito para mim. Valeu! O que que normalmente é o produto final de uma ATP? O que, que consiste assim você chegar num ponto em que a construtora entende que o trabalho do avaliador foi feito? É enviado um relatório? É um e-mail? Tem que enviar uma ata? Tem que enviar todas as plantas lá que você desenvolveu? Como é que fica isso?
1: Bem, o produto são os relatórios. Geralmente, a ATP você pode dividir em três ou quatro relatórios por temas, por exemplo, formas, armaduras, concepção, durabilidade, mas só que o relatório ele não é estanque. Porque o relatório, muitas vezes, vocês têm algumas dúvidas que o projetista o colega do projeto original vai lhe responder. Então, algumas coisas que você aponta, ele pode trazer uma justificativa, como pode dizer, não, perfeito, vou revisar esse ponto que você sugeriu então esses relatórios geralmente eles têm uma, duas, três revisões porque a gente fica batendo a gente bate o relatório pro projetista original e ele manda uma resposta a esse relatório, então a gente tem aí para cada fase dessa a gente tem a revisão um, dois, três de relatório.
0: Tá no caso aí então quando você dá lá seu relatório pro construtor e pro projetista, passa a ser então responsabilidade somente dele a eventual mudança ou tipo, você achou que o lance um do Pilar 26 está faltando a e a sua sugestão é lá, sei lá, 20 barras de 25, que o cara só tem 15, e aí você também é responsável por verificar se ele vai modificar ou isso é a responsabilidade dele. Em outras palavras, as alterações que foram acordadas, você ainda vai ter que avaliar, ainda vai ter que checar, ou agora isso está na mão dele?
1: Não, não tem como a gente checar se ele vai realizar aquela alteração. Mas veja, o fluxo é muito claro, porque todo esse diálogo, como eu disse, envia relatório e recebe um compromisso do que vai ou que não vai ser feito e não vai ser feito dando a justificativa, é acompanhado pelo contratante. Então a gente acredita que o contratante ele vai ser o juiz dessa exposição. Eu acredito que funciona muito bem assim certo ele tapa tá do que foi exposto, tapa tá do que o que o colega se comprometeu mas a gente como avaliador ou mesmo como projetista a gente tem pouco acesso ao que está sendo executado né
0: entendi quanto a essa questão da agora mais ligada à responsabilidade você é um cara que está fazendo avaliação tem um outro cara que é o projetista nós até já tivemos um episódio, Falando do direito na engenharia, acho que episódio 17, e a gente falava dessa questão de responsabilidade sobre o projeto, que eu passei boa parte da minha vida achando que eu, enquanto projetista, só tinha responsabilidade durante cinco anos sobre o meu projeto, e na verdade eu fui aprender lá com o um advogado que isso não existe, você projetou uma estrutura, você é responsável, responsável por ela para sempre desde que fique comprovadamente que o dano, né, o acidente foi causado por um erro seu do de projeto, que tardou a acontecer, mas que aconteceu. E no caso da responsabilidade civil, se o prédio deu um problema, há uma coparticipação de responsabilidade ou a responsabilidade é somente do cara que projetou?
1: Não, a responsabilidade do projeto é do projetista. O verificador, ele teria uma... Responsabilidade não sobre o projeto, mas porque disse que um projeto estava ok e aquele projeto ainda teria uma falha, por exemplo. Mas é aí, a gente tem conhecimento de um caso em particular de um prédio que aconteceu uma falha num pavimento térreo. O verificador na fase de projeto teria apontado essa falha e o projetista justificou perante a construtora e a construtora aceitou a justificativa do projetista. Então, veja, mesmo tendo uma ART de verificação, o verificador apresentou que ele tinha indicado aquela falha.
0: Você falou aí num termo agora que me chamou a atenção, a ART. O cara que faz ATP precisa emitir a ART também? Existe a ART de avaliação?
1: Não precisa, mas pode ser feito, porque a avaliação nada mais é do que uma validação, uma consultoria. Entendi. Pode ser feito, tá. Mas não
0: certo? existe o universo não. de não porque por Pense exemplo o projeto
1: de estrutura ele é obrigatório TRT. Sabe. A validação não. Entendo. Você pode ter que a validação é um relatório que o contratante está adquirindo para saber que ele recebeu um projeto dentro das normas brasileiras. Entendi. Falando de maneira simples, simples, seria isso.
0: No caso de ATP, órgãos públicos também fazem ou isso é algo realmente voltado mais para a iniciativa privada?
1: Eu não tenho experiência nenhuma com obras de arte. Você tem até muito mais é. do que eu. Mas eu escutei de alguns colegas que trabalham que os órgãos públicos que contratam, por exemplo, pontes, vi adultos, geralmente eles contratam ATP, é. só não chamam de ATP, mas eles contratam.
0: É, eu, eu acho que no mundo das obras de artes é até mais comum as entidades públicas pedirem parecer de um consultor do que propriamente de um avaliador, que aí, novamente, né, o Augusto já explicou isso, mas o cara da avaliação ele só tem que avaliar se aquele produto final está de acordo com as normas. O consultor não, ele é contratado para dar sugestões de mudanças com viés de mudar o produto final mesmo, de mudar dimensões, de mudar a concepção estrutural, se foi o caso. Então, das coisas que eu já vi acontecerem, é muito mais comum em OAE você ter um consultor propriamente do que somente um avaliador. Bem, a gente está aqui caminhando para o final do nosso episódio e nós sempre pedimos para o nosso convidado a indicar um livro e um filme que ele goste, de preferência até que não seja um livro voltado a assuntos técnicos, mas um livro que você leu, que você gostou, que mudou a sua vida, inclusive antes de começar o episódio a gente já estava até discutindo aqui sobre livro. Pediria então que você deixasse uma recomendação de leitura aos nossos ouvintes e um filme que também você gostou bastante.
1: Vou dar duas recomendações dessa quarentena, certo? Um livro foi o poder da China, o autor, se eu não me engano, é Ricardo Jeromel. É um livro assim simples, mas eu, como estive na China no ano passado, fiquei meio fascinado com o que eu vi lá. É um livro muito curioso.
0: Foi você que trouxe coronavírus para o Brasil, não? Não, né? não fui <risos> eu. eu...
1: <risos> não, cheguei dia 13 de dezembro e tava tudo ok. Ok. E eu fiquei fascinado com o que esse livro mostra, né? e a gente vendo o que a gente teve lá e o que a gente lia os relatos, realmente eles estão partindo para esse investimento em inovação, em startups, e em conhecimento, né? uma sociedade muito focada por o desenvolvimento baseado no empreendedorismo, no conhecimento tecnológico, na, no incentivo às universidades. Então, é uma sociedade que está se transformando num período de tempo muito curto. Então, muito curioso esse livro. E o filme é um filme muito assim simples, no linguajar, aí, um filme água com açúcar, mas que eu te, revi esse filme na quarentena. É uma comédia francesa que mal eu fiz a Deus. Que é um filme muito simples, mas que nesse momento que a gente vive, que fala tanto de intransigência, de intolerância, ele tem uma mensagem muito curiosa e ele trata muito sobre esse tema. Então é um filme muito legal para ver nesse período que a gente é bombardeado com tanta notícia ruim.
0: É, eu acho que o mundo ficou muito binário, né? Ou você é a meu favor, ou você é contra o que eu penso. Ou você é dessa cor, ou você é daquela. E Eu acho que isso causa muita divisão e realmente é um momento que a gente passa de muita intransigência. Augusto, eu queria agradecer demais aqui seu tempo. Muito obrigado. Eu sei que você já vai ter uma reunião já já. Obrigado aí por essa hora que a gente bateu esse papo. Deixa aí pra gente, pros nossos ouvintes. Lembrando aos nossos ouvintes que nós temos o nosso site, www.aprendaengenharia.com.br Lá você escuta todos os nossos episódios, obviamente, gratuitamente estamos no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Podcast, enfim, você encontra a gente em basicamente todos os lugares. Nós também temos a nossa comunidade no Telegram, se você é engenheiro, entra lá na nossa comunidade, se você não é engenheiro, por favor, não entre, a gente não tem interesse em você. O link de acesso à nossa comunidade está lá no nosso site, também, obviamente, tudo gratuito. Então, deixa aí tua mensagem final, deixa aí teus contatos, se a galera quiser comentar, conversar contigo. Bem,
1: queria realmente reforçar que essa questão do trabalho de validação, verificação do projeto, é é para somar, é realmente para ajudar a engenharia ficar no nível que ela, a Engenharia Estrutural Brasileira está hoje, os escritórios cearenses em destaque, então nossa ideia é ajudar, é somar. E segundo, foi um prazer estar aqui com você, eu acompanho você desde estagiário, essa sua inquietação por sempre estar buscando novos caminhos, mas sempre com muita qualidade e com muito afinco, né? muita Competência, eu nunca mais me esqueço. Uma vez eu disse, você fez isso aqui? Aí ele não, porque meu pai uma vez disse que eu não, nunca diga que eu não saiba fazer isso. Então eu sempre faço. Eu disse, rapaz, agora eu tô com medo dos projetos que você fez antes. É. Mas sempre foi um jovem muito inquieto. Muito inteligente e muito obstinado, né? Porque a gente percebe que só o intelecto sozinho não faz nada, né? Tem que, ter, tem que ter muito trabalho, né? É, Muita transpiração. Muito. Então foi uma satisfação muito grande participar do seu programa.
0: Valeu, Augusto. Um abraço, pessoal.